0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Ed eccoci qui, buongiorno, buona settimana, buon inizio di settimana a tutti. Ed è una settimana che inizia insomma, in maniera positiva, anche se questo termine ultimamente ha assunto una brutta connotazione, i dati sui contagi stanno migliorando, il, gli ospedali insomma, sono un po' meno sotto pressione, ci sono eh, un quinto dei casi di una settimana fa, anche se questo indice benedetto RT eh, continua a essere un problema, perché abbiamo visto che con il calcolo del, eh, di questi numerosi insomma, fattori che eh, concorrono a. A fare l'indice eh, anche chi ha pochi casi, pochi ricoveri e eh, una situazione tutto sommato sotto controllo rischia il passaggio in un'altra zona. Quindi le regioni chiedono eh, di cambiarlo giustamente. È una cosa sacrosanta, non si capisce perché sia rimasto ancora in funzione, anche perché ormai hanno cambiato più e più volte la definizione delle zone. E così come questo benedetto coprifuoco, eh, se ce lo vuole riusciremo a togliercelo dalle scatole, eh, quanto prima, anche se è un danno costante al, all'economia, alle categorie dei ristoratori, che ancora insomma, sono abbastanza sotto pressione. Però abbiamo scoperto, abbiamo scoperto che invece, quando uno è dalla parte giusta, dico giusta, tra può fare un po' quello che vuole sabato a Milano è andata in scena questa manifestazione a favore del DDL ZAN, c'erano 8000 persone e io non ho visto un articolo che sia uno per dire ma ma, come c'erano 8000 persone in piazza, Eh, va bene le mascherine, saranno stati pure distanziati, però 8000 in piazza, l'avesse fatto chiunque altro ci sarebbero stati commenti indignati, invece no, in questo caso va tutto bene, in questo caso funziona, la manifestazione è stata ordinata tutto sotto controllo e nessuno si preoccupa di dire ah io sono molto contento che si possano fare manifestazioni con le adeguate protezioni, gli adeguati distanziamenti e visto che si possono fare manifestazioni con 8.000 persone io spero che se ne possano fare quanto prima anche delle altre no? con artisti sul palco altri politici eh, cose all'aperto lezioni spettacoli teatrali tutto all'aperto facciamo anche con 8.000 persone 9.000 10.000 e eh, non vedo dove sia il problema, l'abbiamo già fatto questo sabato per il TDL Zan. Perché non dovremmo farlo in altre situazioni? È veramente una, così, una, una domanda che un po' mi, mi, mi dà il tormento: cioè, per quale motivo il virus cos'è, ha delle simpatie politiche? Cioè, se va, va bene. Se si fa una manifestazione di sinistra invece si fa una manifestazione di destra, non va più bene. E io ho un po' questa sensazione no? che alla fine ce lo vogliano eh, presentare così. E questa è del resto la, come dire, la, la forma mentis dominante in Italia da un sacco di tempo. Il guardate, la si ritrova dappertutto, sempre questa differenza, che è quella in fondo che mi me dà, dà un po' fastidio. No? Non è tanto il il fatto che gli attacchi, le cose, è sempre il doppio pesismo. Eh, io ho letto anche la lunga intervista che Mattarella ha rilasciato a Repubblica eh, domenica, ancora oggi se ne parla, interviene Walter Veltroni sul tema, certo, che, e c'è sempre, eh, parlando di terrorismo, il tema, sapete il terrorismo, Veltroni ha fatto un libro su Aldo Moro, eh, il presidente Mattarella è intervenuto sul tema del terrorismo, visto che sono stati appena... Eh, Arrestati, anche se poi il processo sarà lunghissimo, eh, il processo per farli tornare in patria, ovviamente eh, gli ex brigatisti. Ecco, io mi domando, ma per quale motivo un terrorista di sinistra deve essere uno che ha avuto così un'ubriacatura ideologica, che sembra quasi che in fondo fossero in buona fede, no? che erano, avevano questa idea della rivoluzione sbagliata, però che volete farci? Eh, la rivoluzione, si sono innamorati di questa roba e via così, invece dall'altra parte c'erano dei, dei malati di mente, manipolati dai servizi, dalle cose ora a me, di, lungi da me difendere i terroristi di ogni ordine, grade e colore, però c'è sempre questa distinzione, sempre questa superiorità morale, in qualche modo questa giustificazione, perché a sinistra si può anche sbagliare, no? si può fare eh, sempre sempre un po' come, come si vuole, tanto la storia poi ti giustifica. Allora facciamo così, noi iniziamo, perché dopo dovremmo incrociare le dita, riuscire ad avere un ospite molto molto speciale, adesso iniziamo con una canzoncina, dai sentiamoci un po' di, questo lunedì, un po' di punk rock, vediamo se riusciamo a metterlo. giornata, io sono contentissimo, veramente anche, insomma, devo dire anche onorato di avere qui uno dei più grandi artisti italiani che io credo eh, tutti voi conoscano, tra l'altro è stato veramente un maestro della radio e un, un'istituzione secondo me del, dell'intrattenimento italiano. Io do il buongiorno a Giorgio Bracardi, buongiorno.
2: Buongiorno, sento se può parlare un po' più forte io la sento meglio,
1: allora, vediamo di parlare un po' più forte, Cerco, a costo di urlare, qualunque cosa, va benissimo. Assieme a Giorgio Bracardi abbiamo anche, gli do il benvenuto, a collega che è già stato qui insomma, con noi, Martino Cervo, che è il vice direttore della Verità, lo conoscete e è un grande, come me, credo, estimatore di Bracardi, come tantissimi che ci ascoltano. Buongiorno Martino.
3: Come tutti, buongiorno, condivido l'onore ovviamente.
1: Eccoci, allora io ehm, perché ho voluto chiamare Giorgio Bracardi? Intanto perché volevo avere Bracardi in trasmissione, e eh, sì, eh, va bene così, insomma, qualunque cosa. Anche se vuole leggermi la lista della spesa, a me va bene, perché secondo me è un mito assoluto, è uno dei più grandi, quindi per me può fare quello che gli pare e mi dispiace tantissimo che non sia ancora in televisione, alla radio o eh, ovunque, io vorrei chiedergli però per iniziare così, di um, costruire un po' la sua carriera, perché eh, voi conoscete eh, Bracardi come autore radiofonico, come comico televisivo, ma lui è anche un musicista. Come ha iniziato la, la carriera? È stata più una insomma, ha iniziato con la musica, con la scrittura, con l'umorismo. Come, qual è la prima cosa che l'ha avvicinata la, al mondo dello la spettacolo, Bracato?
2: Perché vengo da una famiglia di musicisti. Eh, ho studiato da ragazzino come tutti i miei fratelli e mie sorelle, cinque figli, due femmine e tre maschi. E mio padre era, poi ha avuto il Salone Margherita per un periodo con Petrolini, quindi insomma, sono figlio d'arte, diciamo così. mia madre era una soprano, e quindi sono figlio d'arte e quindi va da sé che io avrei fatto o il teatro eh, che poi ho fatto molto più tardi, oppure la musica ho studiato pianoforte e poi dopo ho continuato, siccome la mia passione era il jazz continuato, insomma, e poi la, la, la musica leggera, insomma, suonava nei net club di tutto il mondo, suonato, ecco.
1: Lei ha avuto occasione, ha potuto conoscere anche Petrolini, quindi, o no? O era, Beh, era troppo No, eh, mio
2: fratello più grande, Federico, che è morto a 96 anni, mi eh, eh, diceva che mi prendeva in braccio, però io non mi ricordo perché ero molto piccolo, Petrolini mi sembra che è morto nel 37, non, non, non mi ricordo. E, insomma è stato. Eh, però mio fratello l'ha, l'ha visto al Salone Margherita con mio padre. Mio padre eh, poi mio padre ha avuto il cinema d'età quello vicino alla, alla Democrazia Cristiana, a Piazza del Gesù. Eh, come si chiama, al, 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 Vabbè, mo non mi ricordo. Eh, e, 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 lì eh, lavorava con mio padre Fabrizio. Insomma, mio padre era nel mondo dello spettacolo, ecco. eh, Conosceva, poi era amico intimo di Benedetto Gilli. Insomma, era uno era un impresario. Uno dell'ambiente,
1: insomma, uno che sapeva il fatto suo. Ecco, lei come è riuscito poi negli anni? Perché mh, ci ha raccontato, insomma, questo immagino abbia avuto una vita un po' avventurosa no? suonando nei night club sì, non, non oso sì, immaginare
2: dire così. Insomma, però sempre una, una professionalmente dopo il militare sono andato in Australia dove sono stato qualche anno e lì suonavo proprio negli alberghi nei grandi alberghi della, di una compagnia aerea e poi dopo sono tornato in Italia poi insomma, ho girato un po' il mondo e poi verso gli anni 60 eh, facevo il pianista accompagnavo Jimmy Fontana nelle tournée e, non so Sud America, Centro America Spagna, Italia molto, molte serate dopo il mondo, del grande successo del mondo e io avevo conosciuto Jimmy Fontana molti anni prima che lui faceva il cantante di jazz e allora poi dopo ci siamo rincontrati alla alla casa discografica e l'ho seguito quando lui faceva le tournée le serate, diciamo. Eh, insomma, ah. e poi dopo eh. c'è stato eh, la, la, l'incontro con i ah, buon eh, compagni.
1: Ecco, volevo chiedere questo, come arriva in RAI? Perché io qui io vorrei coinvolgere anche l'altro nostro ospite, Martino Cerro, perché eh, noi adesso siamo abituati a vedere insomma, la selezione per la RAI un po' così delle volte, nel mondo dello spettacolo, non è che arrivino proprio questi talentoni strepitosi, invece qua abbiamo uno che si è fatto, cioè noi lo conosciamo in un modo, ma dietro c'è una gavetta pazzesca, no? Martino, a me fa abbastanza impressione, erano anche cose che non conoscevo queste di, di Fontana in particolare.
2: Però mi ha servito anche di girare il mondo, perché come si dice, no? dire il mondo è come prendere una laurea, uno vede tante cose conosce tante persone capisce tante cose e vede le differenze insomma è una Beh, certo. grande scuola è stata una
1: grande scuola diciamo. Sì.
2: però non, fa, non facendo il turista ma vivendo nel paese che ti ospita e lavorare allora lì la cosa è ancora più importante più ma più utile per la tua vita eh, futura
1: Ecco, volevo sentire Martina se aveva una domanda, un'osservazione su quello che ci ha detto Bracatti fino adesso Pronto? Pronto, sì? Ti
3: ok, senti... mi sentite bene,
1: sì Sì, sì, ti sentiamo un po' lontano ma eh, prego, prego ti sentiamo
3: No, la mia curiosità prima eh, avevo due domande, ma la prima era come è avvenuto il primo contatto, il passaggio al mondo strutturale dello spettacolo, quindi non dai club, ma il passaggio in Rai, come sono stati gli esordi, perché da questo si misura anche un po' la differenza col mondo di oggi. Ero curioso di sapere come fosse avvenuto il passaggio con il lavoro per la TV la radio di Stato
2: può ripetere perché la sento poco ah, chiedeva, stare... chiedevamo
1: chiedeva al nostro eh, Martino sì, sì. se come è arrivato il passaggio poi alla alla, alla Tv di, alla radio di Stato in questo caso stiamo parlando ecco, della, allora,
2: della io... radio, cioè come lei è
1: arrivato in Rai perché capendo come lei è arrivato in Rai riusciamo a vedere un po' anche la differenza con gli artisti di oggi cioè lei quando lei arriva in Rai ha già alle spalle un curriculum insomma, importante, tante esperienze appunto ci ha raccontato che ha visto il mondo quindi eh, com'è che è arrivato lì?
2: Dunque io ero andato in Spagna eh, eh, con i flippers non so se lei se li ricorda eh, era un complesso molto, eh, molto noto, di grande successo in Italia, tra cui c'era mio fratello eh, e a un certo punto, eh, c'era un vibrafonista, però dovette partire per fare il militare e io sostituì questo ragazzo e andai in Spagna con i flippers, e, eh, un paese bellissimo, molto bello, ai tempi di Franco, c'era cioè ancora Franco. E, eh, eh, non sapevamo che cioè, ne, nelle lunghe abbiamo fatto due o tre eh, serate, così, eh, ma no, eh, stavamo a Barcellona, non sapevamo che in Spagna c'erano molte radio private e allora eh, eravamo spesso ospiti a queste radio eh, che ci ospitavano perché sa, era una novità, un complesso eh, diciamo, di musica leggera di, 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 di tutti italiani. E io mi inventai questo Scarpantibus, questo che già facevo però da ragazzino, eh, era una cosa mia vecchia, e feci questo Scarpantibus alle radio radio spagnole eh, in diretta. Eh, Perché lì non c'era la. insomma, come si dice? L'RWF? Adesso non mi ricordo. E ebbi un grande successo e e questo successo eh, si è è irradiato quando sono in Italia e e Gianni e Renzo, eh, che stanno per Buon Compagni e Arbore, sentirono parlare di questo uccellaccio preistorico come non avevo descritto io. Incuriositi mi contattarono e andai una mattina, di eh, era eh, fine settembre, eh, era o, una mattinata piovosa e anche fredda, andai in questo studiolo eh, dove stavano Gianni e Renzo eh, eh, e vedevo una brutta atmosfera perché eh, il loro scontrato sarebbe scaduto il 15 ottobre, fra, dopo 15 giorni, e insomma vedevo che erano eh, cioè io ero l'unica speranza eh, per la loro sopravvivenza se avessi fallito io eh, avrebbero eh, chiuso la trasmissione e questo mi hanno detto dopo gli tecnici eccetera eccetera e invece fu, fu un successo immediato immediato, 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 immediato. Eh, io in 5 minuti scrissi a loro come era fatto lo scarpantibus dove era stato catturato eccetera eccetera e, e dopo pochi giorni i centralini della radio erano stati eh, subissati di telefonate di bambini famiglie eccetera eccetera poi arrivarono sacchi pieni di eh, i sacchi di aiuto, ancora non c'erano i sacconi neri di plastica pieni di disegni di bambini insomma un successo travolgente, eh, non, non, eh, temo di non esagerare, è, che è, proprio, è stato un successo travolgente. E da lì è partita l'avventura.
3: Ma scusi, mi, mi diceva che l'idea di Scarpantibus l'aveva già immaginato? Non ho capito. Come nacque?
2: Ma è una pura fantasia, una, una cosa, io sono, eh, scusi l'immodestia, eh, sono un uomo molto fantasioso, che eh, mi piace inventare cose, personaggi, poi lei l'avrà, eh, cioè io ho fatto alto gradimento, avrò inventato 60-70 personaggi e anche fuori da, da alto gradimento ho fatto delle cose, sempre inventando i personaggi nuovi ed originali molto
3: originali.
2: È, come si ispira?
3: Magari vede delle persone strane, legge dei libri, Co- come vengono? Ovviamente è impossibile, non c'è una regola,
2: Bacca, ma sì, la, la cultura aiuta, per carità, i libri aiutano, ma non è quello. Io anche da bambino, ero, quando ero piccolino, anche prima di andare a scuola mi diceva la mamma che inventavo cose, è un dono di natura, grazie al cielo, è un dono che, che mi ha, ho ereditato dai, dai miei genitori mio padre era un uomo fantasioso, quindi ho preso da mio padre.
1: Però lei riusciva anche a, fare que, eh, come dire, a, a dargli vita, cioè a, a fare le, le voci, a, a, aveva anche questo talento, no? perché lo Scarpantibus, se non sbaglio, fa anche un verso, ha un verso infatti, molto particolare. È giusto, no?
2: che, è, è giusto quello che dice lei, la cosa non si limitava alla, alla, all'invenzione del personaggio, ma... Eh, 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 mi davo la voce e poi, quando sono andato in televisione, proprio gli ho dato il volto, gli ho dato il, la, eh, lo vestito, no? il, il tutto, i tic, eccetera, eccetera, eh, non mi sono limitato solo a, 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 all'invenzione di una voce perché altrimenti sarei stato costretto a stare tutta la vita in radio a essere il classico oggetto misterioso, Invece, certo. per esempio. Quando eh, per la prima volta, eh, quando mi chiamò Raffaella Carrà, che non finirò mai di, di ringraziare, eh, 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 mi eh, invitò a partecipare a otto puntate di Ma che Sera, che era la prima trasmissione a colori della Rai, e io feci catenaccio, è catenacci il fascista, no? Certo. Eh, e, sa, il problema era quello, fino allora il fascista era stato sempre... Considerato un personaggio sgradevole, antipatico. Invece, io immediatamente sono entrato nella simpatia e degli uni e degli altri, nel, nel senso dei fascisti e, degli, e dei comunisti. No? E tutti mi dicevano: eh, vedrai quando uscirai, fare le serate, le botte le prenderai. Invece, niente, è stato successo prima, da <ride> ambo le parti.
1: Ah, oggi, Catenacci, che cosa direbbe se vedesse la situazione attuale?
2: Beh, eh, normale cosa direbbe, que- direbbe quando c'era lui, caro lei, no? la frase che ho inventato io, no? insomma, che ci vorrebbe eh, un duce, eh? insomma, chiaramente questo nella... Come parte. se è la
1: soluzione per tutto quella, diciamo.
2: Sì, vabbè, ma è un po' quello che... L'uomo, l'uomo forte che tutti invocano tante volte specialmente noi italiani ma l'uomo forte non esiste io sono per la democrazia l'uomo forte poi dopo partendo dai grandi dittatori da anche prima di Napoleone cioè, sono tutti finiti male è normale insomma, tutto il potere non può essere concentrato su una sola persona la democrazia, io poi tra l'altro sono cresciuto nelle democrazie anglosassoni e lì è veramente vige la vera democrazia, tu pensi che la democrazia in Inghilterra è, sta lì da… Quindi lei un, certo è un liberale
1: diciamo? Come? Lei è un, è un liberale, un liberal da un certo punto io di vista, no?
2: È al 100%, guardi, io sono libera al 100%, a noi mi hanno dato il fascista di tutti i colori, ma io sono, anche perché girando il mondo e eh, conoscendo il mondo si vede la differenza nella eh, nostra situazione, che ancora per esempio il nostro il paese eh, a causa del carattere di noi italiani, eh, senza, adesso non voglio parlare della città di Roma, eh, guardi che roba che è. Eh, eh, siamo ancora, non conosciamo la vera democrazia, proprio al
1: 100%, ecco, la, non... la fermo un secondo Bracaldi, le chiedo un attimo di pazienza perché dobbiamo andare, conosce meglio di me i tempi, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma pochi pochi secondi e poi ritorniamo che abbiamo anche insomma, abbiamo delle altre vabbè, domande perché vabbè, vogliamo approfittare fino all'ultimo secondo della sua presenza, andiamo in pubblicità e torniamo subito. Ecco, questi, visto che le ha citati prima, erano i flippers, con uh, canzoni che abbiamo recuperato eh, da, da, dire, dagli archivi di internet, e anche, insomma, se poi eh, chi, la, chi la sente magari eh, se la ricorda, io così a primo, primo acchito non, eh, non me li ricordavo, invece poi sentendo questa è un brano che ho già sentito, e abbiamo ancora con noi, io continuo a ringraziarlo, perché sono veramente contento ed emozionato ad averlo qui, e, Bracardi, volevo chiederle una cosa Ehm, perché lei ha costruito, diceva prima, tanti personaggi gli ha dato volto, gli ha dato eh, i vestiti la, la ma eh, lei ha un gusto particolare Eh, io mi ricordo che la vedevo mi perdoni questo ricordo personale quando ero bambino insomma guardavo e vedevo i suoi personaggi eh, uno in particolare mi ha sempre fatto impazzire che era Lucio Smentisco che lei fece eh, negli anni 90 Eh, lei ha sempre questo gusto per l'onomatopea per le pernacchie per eh, queste cose che sono Fantastiche, cioè senza dire niente lei riesce a, a fare sacchi.
2: Ma <ride> è un vizio che posso chiamarlo vizio, che mi porto da ragazzino. Il ragazzino ero, ero un ragazzino, diciamo, vivace, ma è sempre dispettoso, facevo sempre dispetti soprattutto alle ragazzine. Ero vivacissimo. Ah, e faceva poi... le pernacchie alle
1: ragazzine lei
2: sì, 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 che facevo il baciamano con le pernacchi.
1: Cioè, come funziona? No, no, questa me la deve spiegare. Come funziona il baciamano con la pernacchi?
2: Eh, perché mi divertiva e le ragazzine si divertivano, ho capito? Non cioè, lei una, si una, faceva dare la mancanza, mano? Una, man- un... una mancanza di rispetto. Era proprio, era un, una goliardia pura. Io sono sempre stato così. Mi piace scherzare anche nei... Nei momenti dove non si dovrebbe scherzare, no? eh, però insomma sono diciamo, un, un irriverente tante volte. Eh, però ho sempre rispettato la legge, sempre rispettato i colleghi, sempre rispettato, sempre votato sin dall'inizio e, e voterò sempre. E, e quando devo dire la mia, la dico senza pericolo, non, so, non sono un'ipocrita, ecco. e eh, un ipocrita. magari un po' l'ha mie- pagato
1: anche però. Eh. Come? Lei ha pagato un po' questo suo modo di essere, se non sbaglio, perché insomma lei ma dovrebbe, sì, io sì, penso sì. che lei dovrebbe stare ancora in RAI perché eh, ha le qualità mi e poi insomma la storia per esserci, però mi sembra che lei abbia un po' pagato questo suo modo di essere senza sì, peli sulla lingua.
2: Mi sono attirato un po' di odio perché chiaramente eh, non, no, no, non, non tutti la possono pensare come la penso io. o. o o diciamo gradire quello che faccio io, ma soprattutto per ho fatto, eh, la satira che io ho fatto che dà molto fastidio, capito? Eh, se tu facendo satira eh, dai, dai fastidio eh, al padrone, allora al padrone poi alla fine si vendica.
1: Capisci? Eh. Ho capito, Martino voi... non so se hai una domanda per Martino, il nostro ospite.
3: Sperando che si senta meglio di prima, eh, Volevo chiederle un, un giudizio suo su quello che vede dell'attuale comicità in Italia. Ci sono del, de, de, degli artisti che le piacciono? E in generale, che, che quadro si sente di fare sulla situazione rispetto alla sua esperienza e al suo modo di vedere questo mondo? No,
2: io, eh, innanzitutto, il mio modo il mio mondo vorrei che l'Italia, il mondo. Parlo dell'Italia. Sì, eh, migliorasse sempre, eh, eh, siamo, eh, siamo passati attraverso il butto periodo un po' per la, la, questa maledettissima epidemia, un sì. po' per la situazione politica traballante, però meno male che due persone illuminate come il nostro caro Presidente della Repubblica e Draghi che è stato che è un grande, diciamo, stimatissimo da tutto il nord Europa e eh, anche al mondo, eh, stiamo uscendo da, da un impasse, insomma, non si vedeva la luce, lì ti continui fa partiti, a parlare alla solita storia e io vorrei vedere, insomma, il mio paese tranquillizzato e finalmente e imboccare la strada della vera democrazia che ancora in Italia non c'è c'è molta ingiustizia sì. e non c'è una vera democrazia
1: e sul mondo dello spettacolo lei che cosa vede? Cioè, qual è la situazione dei, del, del mondo dello, dello spettacolo, spettacolo della comicità, dell'arte?
2: Guarda, io, io ho conosciuto i grandissimi del passato da, da Alberto Sordi che mi adorava e mi adorava come persona eh, perché mi ha conosciuto bene io l'ho conosciuto bene proprio a casa della Carrà a proposito e poi ho conosciuto Tognazzi, Gasma insomma questi erano dei fuori classe di grandissimi e poi molti loro si pensava diceva, adesso è il vuoto sì c'è stato un po' di vuoto ma vedo che insomma, nascono nuovi talenti eh, diciamo, che non hanno niente ad invidiare a quelli del passato certo, Totò e Sordi sarà difficile che rinasceranno, ma però vedo, vedo dei, 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 per esempio di giovani che per esempio Brignano a me piace moltissimo e poi che non so, c'è cioè, il pugliese lì, come si chiama?
1: Checo Zalone
2: è, 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 è bravo è, tra l'altro è, è un musicista è un laureato insomma io, io sono fiducioso Vedo qua ogni tanto io vedo molta so televisione perché mi piace e vedo insomma, certo c'è qualcuno che stenta ma è sempre stato così, eh, perché non la ecco. e, sono fiducioso, vedo uscire dei, dei brev, specialmente le coppie, sono bravi le coppie, c'è una coppia che mi piace molto, adesso non ricordo come si chiamano.
1: Eh, Ecco, volevo chiederle questo, perché una coppia di comici, proprio qualche giorno fa, ha fatto tutta una cosa sul politicamente corretto, dicendo che oggi, la faccio breve, oggi è più difficile fare battute, fare ironia, perché la gente se la prende molto di più, in particolare, diciamo, le categorie sensibili, cioè è diventato più difficile scherzare su, su... su certe cose, no? sui su difetti fisici, su certe categorie, sulle donne, sugli omosessuali, sulle minoranze, è cambiata la sensibilità, è forse più difficile fare i comici oggi secondo lei oppure no? Oppure stiamo esagerando con tutto questo Ma volume. no,
2: perché un comico bravo trova sempre lo spunto, un comico è chiaramente deve usare l'intelligenza e poi il comico guarda che è tutto impostato sul fila o ce l'hai o non ce l'hai. Perché se non hai il talento eh, devi cambiare mestiere. Io eh, mi ricordo, per esempio, si diceva che una volta i come si uscisse dall'Avspettacolo, da che io l'ho visto tutto, l'avanspettacolo spettacolo è durato più o meno dieci, dieci anni, dal 39 al, al 49, eh, ma insomma si vedevano dei poveretti che insomma cercavano di, di, uh, di sbarcare il lunario facendo delle cose terribili noi si rideva perché la situazione era, era drammatica, tragica, drammatica, e, ma insomma da, dal spettacolo non è uscito nessuno, Totò è uscito dal varietà napoletano e da una tradizione incredibile, Alberto Sordi dalla rivista, non dalla spettacolo, ma Alberto Sordi è uscito con Fellini da, da, dal cinema. Quindi eh, insomma oggi il teatro non c'è più, più, purtroppo è scomparso e come il cinema sta scomparendo, almeno il cinema della grande sala, e quindi insomma, Cetta. se tu hai,
1: hai visto, talento visto che ci...
2: comunque. Ci
1: dica, visto dica. che ci... Dica, dica.
2: No, no, io ho finito. Lo dico, ah, ecco, se volevo se chiederle questo, le devo chiedere
1: un grande favore se posso. Sì. Posso chiederglielo? Allora, prego, prego. visto che lei ha citato i cinema e i teatri, che oggi sono in grande difficoltà, e eh, io spero che riaprano quanto prima, e che tutti gli artisti tornino a lavorare, magari ispirati anche da Bracardi, e perché sono chiusi? Perché c'è questo maledetto Covid? Io posso chiederle di fare una pernacchia a questo Covid, una delle sue, proprio fatta bene no, a questa.
2: Guardi le pernacchie ne ho fatte anche troppe, no, 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 la pernacchia no, se no scadiamo tutto quello, quello che ho detto diventa ah, solo seguito...
1: eh.
2: no, no, perché no. Eh, io la ringrazio di questa intervista e, e mi scuso se tante volte la, la, la mia diciamo eh, come si dice esagero nella mia nel, nel fare pernacchie queste cose qua. Però eh, insomma, oramai è tardi perché non fa fatte talmente tante
1: no. e dice ne fate troppe anche questa malattia eh, non, beh, non la merita
2: beh, sa cos'è che non tutte le ciambelle escono col buco come anche i personaggi ne ho fatti molti belli però anche tanti mediocri insomma io, eh,
1: io penso che le pernacchi fossero geniali che... perché lei secondo me erano, erano geniali eh, non sono eh, volgari ogni tanto sono leggere giocose Bellissime, c'è cioè, sì, no, cioè una ragazzi, cosa infantile, ragazzi, bravo, ma anche bene, serissime. Ha, ha preso, proprio, proprio sì,
2: bene. Non erano, diciamo, si può dire tra virgolette, non erano volgari, ecco. Perché poi io mi sono ispirato a Sordi, la grande pernacchia dei eh, lavoratori. Pra, eh, li, eh, <ride> cioè, il cinema ha esatto. abbondato di queste cose, eh, ci ha abituato, cioè, eh, però, insomma.
1: Ma adesso, mai... mai è tardi, dice lei. Vabbè, noi speravamo di avere una, una sua pernacchia originale, ma fa lo stesso, no, no, è un sogno che, che cosa, teniamo,
2: a voi, voi di che area siete politica? Ho sentito prima la pubblicità della Lega, no, questa sì, è una
1: crisi. Sì, siamo, ma è, la nostra trasmissione diciamo così è indipendente. Ci ospita la, la radio, ma che è la radio, è, no. RPL e la storica Mi radio uno la lega. sulla Noi lega siamo...
2: lega eccetera eccetera io non ho parlato niente con la Dega, contro la lega per carità niente io ho votato il 5 stelle la raggi l'ho votata perché però penso che non la rivoterò prossima... al prossimo insomma al giro Ha
1: deluso come? Eh, vabbè No, niente, questo ci ha dato anche una notizia, insomma, eh, credo che siano delusi in tanti come lei, eh, noi, non dobbiamo, noi non dobbiamo per forza fare politica qui come sanno i nostri ascoltatori, noi non, non siamo sì, sì. Però, partigiani. Però, insomma, Io sono eh,
2: romano che ama moltissimo la sua città, eh, in cinque anni questa ragazza eh, poteva fare molto, 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 molto di più, eh, diciamo che si è impegnata poco, ecco, poi io sulla sua onestà, sulle cose, le metto la mano nel fuoco, per carità, no? ma eh, ci vogliono le spalle molto, molto larghe perché eh, 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 amministrare Roma è molto difficile, Roma è, mo- è una città molto, molto, molto difficile, ci vuole, secondo me ci vorrebbe un governatore, che ne so uno proprio, capito? Perché è una città difficile, bella, bellissima, ma è difficile.
1: Eh, forse insomma, racc- qualcuno raccoglierà l'appello. Io, noi siamo in chiusura. Io ringrazio tantissimo Giorgio Bracardi Mancilla. di essere stato con noi, Mancilla. di essere stato così tanto tempo, e da così presto la mattina. Io la ringrazio, ringrazio Martino Cervo che mi ha dato una mano in, in questa chiacchierata e ringrazio eh, voi. Spero che voi. Insomma, siete stati contenti di, di sentire la voce di questo grande artista. E noi salutiamo Giorgio Barcardi, gli diciamo che se vuole tornare noi lo ospitiamo quando vuole, quando ha qualcosa da dire i nostri microfoni sono aperti, io vi auguro una buonissima settimana e insomma, speriamo che migliori la situazione del Covid, la situazione delle aperture e abbiamo voluto iniziare così, con un grande personaggio che ci ha dato Secondo me un pochettino di, di leggerezza, qualche aneddoto meraviglioso e un po' di speranza per domani. Grazie a tutti, grazie a Giorgio Barcardi e Martino Cervo, buona settimana.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i Subalterni, con Francesco Borgonovo. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone
4: Trovato a Daniele Capezzone, buon lunedì, come stai Daniele?
3: Molto bene, buongiorno direttore, buona mattina
4: e grazie naturalmente, dal lunedì al giovedì il consueto punto sui fatti del giorno, tra i fatti del giorno sicuramente il dibattito una volta di più sulle cosiddette riaperture. Ma da quanto tempo ne stiamo parlando? E secondo te di che cosa stiamo parlando? Pronto?
2: Eccoci, ma no, sai direttore, la, la sensazione è che siamo davanti a un dibattito, come tu dici, abbastanza surreale, perché davanti ad aperture rateizzate, biofilizzate, omorganizzate, lentissime, eccetera, c'è cioè chi dice no, fermi ancora tre settimane, ancora tre settimane. Io penso che si debbano incoraggiare le forze di governo, le forze d'Italia che stanno spingendo per la riapertura francamente far sentire civilmente tutta la pressione al governo e agli altri perché altri invidi, altri fallimenti
4: Daniele, la comunicazione non è è ottima, però mi allaccio a quello che tu stavi dicendo in merito a questa questione eh, per farti un'altra domanda che è relativa a uno dei fatti di oggi, il fatto che l'Europa abbia deciso, la Commissione europea, di non rinnovare il contratto con AstraZeneca, Cos'è? solo in adempienza contrattuale o altro? Perché intorno ad AstraZeneca c'è stata anche una battaglia di sapore più politico anche per certi versi, no?
2: No, non c'è dubbio, guarda, io la penso come te eh, anche su questo argomento. A strazene e agli occhi dell'Unione Europea c'è due colpe, eh, tra virgolette. La prima è quella di essere per metà eh, eh, britannica, come sappiamo è un soggetto anglo-svedese. La seconda colpa, tra virgolette, è quella di costare sei o sette volte di meno di altri vaccini. Di tutta evidenza c'è un tentativo di favorire con argomenti e pretesti di vario tipo altre realtà a partire da Biontech partner di Pfizer
4: Ecco Daniele facendo un piccolo passo indietro se dovessi dare uno sguardo complessivo allo stato di salute attuale della maggioranza ampia teoricamente e anche però praticamente in Parlamento che sostiene Draghi, facendo la sintesi di tutte le questioni, riaperture, eh, questione immigrazione che pare debba essere uno degli oggetti del prossimo incontro della maggioranza e del governo, visto che i numeri cominciano a preoccupare. Eh, dibattiti intorno appunto mh, alle agende delle diverse forze politiche, chi privilegia i temi tipo Zanchi, chi privilegia altri temi. Insomma, se dovessi fare uno sguardo, dare una valutazione di sintesi, come sta il governo Draghi, secondo te in questo momento?
2: Allora lo metterei così. La Legia ha erosità, diciamo, finora. È ingoiato qualche boccone amaro ma adesso come in montagna può scollinare cioè la parte più difficile mi è passata ora tu avrai un'accelerazione delle riaperture hai una, una finale che può proseguire hai una ripartenza dell'economia cioè ora francamente la, la, la parte più amara l'hai fatta puoi andare solo a stare meglio <ride>
4: Ecco, ti abbiamo perso mh, per qualche secondo. Non so se adesso tu mi stai sentendo bene, Daniele. Pronto? Devo, eh, devo Giulio, presumere... proviamo a richiamarlo. Devo... Ah, eccolo, eccolo. Sì. Eccoci, Quattro sì, no, stamattina abbiamo un po' di difficoltà telefoniche, però riusciamo comunque a capirci.
2: No, um... Quanto invece, invece a Draghi eh, si sì. direi a lui di dire alle altre forze politiche che non usino i numeri debortanti che hanno in Parlamento per imporre un'altra agenda, di Ussoli, Zan, eccetera, perché questo mi sembra mortale per il governo.
4: Ecco, altro tema mh, um, ancora in um, primo piano questa mattina. La questione ehm, che tu hai anche affrontato direttamente con un'intervista al, al vicepresidente del Senato Calderoli degli equilibri dentro il centrodestra. Calderoli fa un ragionamento empirico. Dice: Chi sta all'opposizione adesso è abbastanza facilitato, ce ne sta uno solo di partito all'opposizione Fratelli d'Italia, ma non per molto ancora godrà del beneficio dell'opposizione. Anche tu la pensi così?
2: Sì, sì, è proprio quello che dicevo, non so se l'audio...
4: Eh, ci siamo un po' per persi conto. con l'audio probabilmente.
2: Ecco, mi eh, scuso <coughs> molto. Io condivido proprio, eh, evocavo le cose che diceva Calderoli, che mi sembrano convincenti, cioè in termini ciclistici la Lega sta scollinando, no? la parte più difficile in salita l'ha fatta, il ramolla con speranza nelle settimane passate, ora le cose possono solo andare meglio perché le riaperture accelereranno, l'economia ripartirà e quindi io penso che i sondaggi anche registreranno questo in positivo. Condivido anche la parte in cui Calderoli pur naturalmente difendendo puntigliosamente le ragioni del suo partito, invita comunque a farlo sto tavolo e a raggiungere diciamo, una qualche intesa, insomma, a evitare che il centrodestra si lasci dividere, e disarticolare anche verso le amministrative.
4: Ecco, a proposito di amministrative, Conte ha detto la nostra candidata, ricandidata, è Virginia Raggi, a Roma, (coughs) ma sia a Roma che a Milano per il momento non ci sono candidati alternativi credibili, a Milano poi francamente la scena sembra molto sguarnita, per il momento, non so se si verranno estratti, come dire, delle sorprese all'ultimo, però... In questo momento la situazione non è esaltante per l'elettore che non voglia riconfermare i sindaci uscenti, mettiamola così, nel senso più neutro possibile. Guarda,
2: mettiamola così, dopo i fatti di ieri sera e di stamattina, mentre ci parliamo, diciamo, sembrano saltate le intese tra PT e 5 Stelle, probabilmente ci saranno soltanto a Napoli, ma è da stabilire, quindi tu hai un, chiamiamolo col suo nome, un fallimento netto della scommessa politica prima di Zingaretti e poi di Letta che era quella di dire ci mettiamo insieme PD e 5 Stelle nel momento in cui c'è questo fallimento eh, il centrodestra ha un calcio di rigore che non può sbagliare a Milano, a Roma, a Torino a Bologna e anche a Napoli ovviamente a Bologna è più difficile per varie ragioni però sono cinque città oggi governate male dal centrosinistra qualcuna va portata da quest'altra parte il centrodestra deve francamente accelerare a questo punto eh. io davvero mi sorprenderei se si traccheggiasse
3: ancora un po'
4: Per quanto riguarda la legge Zana abbiamo parlato più volte dividendo i contenuti relativi alle libertà eventuali e e, positive rispetto invece a una criticità sulla libertà di opinione, il famoso articolo 4 che abbiamo commentato anche insieme più volte, secondo te si supererà questo questo ostacolo che poi credo sia uno degli ostacoli fondamentali sulla strada di una condivisione anche di diritti che non credo che nessuno più metta in discussione nel 2021, Fondamentalmente, però, certo, lì c'è un grosso limite che a qualunque persona di buon senso, e il buon senso mi sembra che sia stato espresso sotto tutti i fronti politico, parlamentari e ideologici perché questa legge ha, diciamo così, anche catalizzato critiche all'interno dello stesso partito democratico. No? E, e questo sia un po' il punto. Secondo te si riesce ad accantonare questo punto, che tutto sommato non dovrebbe essere così? No? Ostaco- ostacolante ai fini di un superamento delle, delle diversità e delle, delle, delle opposizioni,
2: e eh, Per questo dicevo: so che la cosa può ad alcuni apparire impropria, ma per questo mi appellavo a Draghi, no? Perché con apparente buonsenso, sottolineo apparente: un esponente del PD potrebbe dire, no, ma questa è materia parlamentare, il governo che c'entra, vero, verissimo, è un disegno di legge parlamentare, ma. Tutti sanno che tu oggi in Parlamento hai una situazione asimmetrica e sovradimensionata in particolare per i 5 Stelle, essendo i 5 Stelle 160 alla Camera, 75 al Senato, frutto del 33% di tre anni fa. Se tu, Draghi, sei chiamato per fare un governo d'emergenza e dice tutti dentro, e poi però la mattina si lavora per questo e il pomeriggio io uso i numeri debordanti che ho per schiacciare gli altri, eh, il buon senso come tu dici se ne usa poco, per questo dovrebbe il governo secondo me farsi informalmente promotore di una soluzione di buonsenso, senso evita- invitando la sinistra a non fare forzature.
4: Ultima cosa, avremo modo di riprenderla, adesso siamo in chiusura, ma eh, volevo sapere se condividi l'allarme, tra virgolette, lanciato da Federico Fubini oggi sul Corriere, che dice attenzione, qua stiamo facendo l'errore che facciamo nel 92, quando prendiamo sotto gamba il trattato di Maastricht, che sarebbe stato ampiamente condizionante per il futuro e lo è ancora oggi. Allo stesso modo stiamo prendendo sotto gamba la transizione ecologica, a qualcuno farà ridere, ma stiamo giocando una partita che impone delle pesanti conseguenze anche per il sistema produttivo e magari anche per il nostro territorio, visto che magari dovremmo mettere tante eoliche secondo l'intento ideologico di qualcuno. O comunque discutiamone però, perché parlare di transizione ecologica significa anche parlare di che tipo di impresa, di industria, di produzione noi vogliamo. <coughs> Condividi? Ah,
2: condivido non solo e aggiungi a questo elemento di merito anche il fatto di tutto l'apparato di condizionalità che per sei anni accompagnerà il recovery plan. Cioè, tu rischi di avere in H che vince le elezioni e si ritrova eh, ingabbiato sia sul cosa fare, sia sul come farlo. E Quindi questo è veramente un problema molto serio.
4: Ne riparleremo, avremo modo, spero di riparlarne chiaramente. Intanto io ringrazio Daniele Cappezzone, buona giornata, buon lavoro, a domani. A te, Grazie, Dottore, buon
2: lavoro. A te, buon lavoro.